0: Bonjour, bienvenue sur le podcast en compagnie de Serena, le podcast traitant de sujets de société et de développement personnel. Pour plus d'informations sur ce podcast, je vous invite à consulter l'article associé sur mon blog serenamente.fr Bonjour, bienvenue dans l'épisode 12 de ce podcast. Après mes conseils pour oser entreprendre dans l'épisode 11, j'avais très envie d'interviewer des entrepreneurs pour vous proposer des parcours différents et aussi des conseils pour peut-être vous lancer vous aussi dans l'entrepreneuriat. Pour commencer, j'ai interviewé Cécile du blog Les Confidences de Lizy. Je vous laisse avec la suite. Bonjour Cécile, est-ce que tu pourrais te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui es-tu, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors coucou, ben moi c'est Cécile, donc j'ai 33 ans, je suis blogueuse beauté bien-être depuis bientôt 4 ans. Euh, donc j'ai un blog et je suis également rédactrice web à mon compte. Je travaille notamment pour l'agence Identity, qui est une agence d'influenceurs. Euh, et pour des marques, et également en community management, je m'occupe de la réseau sociaux.
0: D'accord. Et j'ai vu aussi que tu avais repris des études plusieurs fois afin peut-être de pouvoir te lancer plus facilement dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner pour ceux qui aimeraient reprendre des études Parce que je sais que tu es une maman avec des enfants, c'est pas toujours oui. évident
1: <rire> Euh, ben alors en fait moi c'est très atypique j'ai donc après mon bac j'ai arrêté et j'ai voulu euh, reprendre très rapidement sauf qu'en fait je suis tombée enceinte donc de ma première fille euh, et quand j'ai accouché j'ai eu un dé des... je me suis dit non mais je ne peux pas rester avec un, un bac en, en poche c'est pas possible hein, il faut aller bien plus loin et donc les deux premières années ben allait allait à la crèche et moi j'étais étudiante à distance et donc j'ai passé mon BTS MUC euh, à ce moment là la seule chose que je vous capable de, de, de donner comme, comme conseil c'était vraiment la motivation pour moi reprendre ses études la base c'est la motivation la persévérance euh, et croire aussi en soi et puis bah, après mon BTS bah, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin je suis tombée en scène très rapidement de mon second enfant puisqu'ils ont deux ans plus de décal et pareil j'ai accouché gros d'éthique je me suis dit non mais attends tu vas pas rester avec ton btf plus 3 et donc je crois que johan avait peut-être mois ou un an j'ai repris effectivement pour ma troisième année donc j'ai eu ma licence et ben là pareil hein, il faut s'accrocher deux enfants à la maison euh, donc ben, surtout un bébé ou un petit en bas âge les deux étant nous donc bon mais ben, ça m'allait très bien je les posais le matin je les récupérais le soir mais, mais finalement j'avais tout le travail qui m'attendait à la maison euh, que ce soit ben, les cours mais aussi ben, le ménage l'entretien euh, la cuisine préparer les petits pour maison voilà donc là c'était vraiment s'accrocher croire en soi croire en son projet euh, et quelque part, c'était aussi, je pense que je l'ai réussi parce que je l'avais très bien préparé. Je me suis pas dit toujours un demain bon bah allez, je fais ma troisième année, on n'en parle plus, de toute façon, je vais y arriver. Euh, bah déjà, dans quel domaine, pourquoi, à quoi ça va me servir, dans quel but. Et une fois que j'avais défini tout comme il faut, que tout était clair et net dans ma tête, je me suis lancée. Et si j'ai un conseil à donner, c'est ça, clarifier son projet, mais, mais que ce soit pour une reprise d'études pour euh, une création d'entreprise, hein, c'est pareil, ou même la création d'un blog pas dans un réseau social et puis après euh, vraiment se renseigner au maximum pour être sûr de son choix et de ne pas faire d'erreur moi j'ai même contacté je sais pas peut-être 5 ou 6 écoles alors que j'étais déjà passé par la distance pour être sûr que le programme me convenait mais aussi l'état d'esprit et c'est exactement pareil pour une plateforme de blog pour un réseau social voilà il faut vraiment se renseigner au maximum avoir la sensation à des moments donnés de se perdre euh, mais en fait on ne se perd pas on fait des listes on note on apprend et de toute façon quoi qu'il en soit euh, on en retienne des choses donc voilà la motivation croire en soi et surtout étudier son projet à fond
0: oui oui ça c'est sûr que si on n'étudie pas en amont et que si on se lance tête baissée ça peut être compliqué ouais.
1: oui, oui oui puis après on peut avoir des mauvaises surprises et c'est vrai que que ce soit une reprise d'études ou une en entreprise malheureusement les mauvaises surprises on peut les payer très cher
0: c'est vrai et toi, euh, du coup, reprendre tes études, ça t'a aidé euh, après pour euh, ton entreprise, euh, etc. C'était euh, voilà, c'était tout planifié un petit peu, t'as fait un plan
1: Eh bien bizarrement non, parce que voilà, moi quand j'ai en ma troisième année, donc j'ai une licence RH, je me suis dit parfait, je pense que je voulais travailler dans les RH. Et j'ai encore un secret euh, bien gardé, que je garde et que j'espère un jour pouvoir réaliser, c'est un rêve, c'est de passer mon bac plus 5 toujours en RH. Des, des ressources humaines et, et donc du coup voilà non ça m'a apporté plein, plein de connaissances supplémentaires mais pas du tout dans l'optique d'une de, création d'entreprise mais absolument pas euh, voilà comme je te dis j'ai appris plein de nouvelles choses mais bizarrement ça n'a strictement rien à voir avec le blog j'ai pas repris dans le digital par exemple
0: d'accord d'accord très bien
1: et c'est parce qu'en fait j'ai pas trouvé de boulot du moins parce que je pense que sincèrement je n'ai vraiment pas le caractère pour avoir un patron <rire> <rire> euh, je n'ai pas trouvé de poste qui me convienne euh, et du coup, à chaque fois, j'avais un poste. Bon, mais ça se terminait par des échecs et je me suis dit, entre guillemets, rester à la maison à rien faire, c'est pas pour moi. Et j'ai commencé justement à papillonner à droite à gauche à me dire, mais en fait, toi qui adores écrire, pourquoi tu bloques pas au début par passion et si ça débouche sur quelque chose, pourquoi pas
0: D'accord, voilà, donc c'est ouais, ça, ça qui, euh, c'est ça qui a été vraiment le déclic euh, pour te lancer après. Oui.
1: C'était rester à la maison, oui, euh, ok, très bien, bon, mais je ne trouve pas, je vais trouver. Euh, ah, finalement, donc, en fait, je ne vais pas trouver, je, je comprends bien que rien ne, ne me va, donc autant que moi, je me crée quelque chose.
0: D'accord, et tu n'as pas eu peur de la partie administrative Beaucoup ont la phobie administrative, et du coup, ils n'osent pas se lancer. Est-ce que toi, ce, tu as des Clairement, petites astuces euh, euh...
1: Moi, je suis auto-entrepreneur, c'était les tout débuts, enfin, les tout début du mois, quand ça commençait à être connu. Et non, quoi, je veux dire, ça, est tout, tout est hyper intuitif, hyper simple. Euh, à l'époque, il y avait une formation, je sais que maintenant, ce, ce n'est plus d'actualité, mais il y avait une formation justement pour aider euh, à s'installer. Moi, je n'avais même pas à la faire parce que j'étais en libéral. Ben, ça ne m'a même pas fait ben, Je me suis lancée, j'ai appris à faire mes factures toutes seules, mes devis, euh, à utiliser leur site internet, à utiliser euh, ma facturation. Enfin, vraiment, tout, tout a été euh, en l'espace de, on va pas dire peut-être trois mois, mais en l'espace de six mois, euh, les ordinateurs, etc., et qu'on n'est pas craintif et qu'on rentre facilement dans le cœur des choses, sincèrement, il n'y a pas de foupier à avoir.
0: Oui, surtout que maintenant, je pense que les démarches sont peut-être plus simplifiées encore que quand on débutait. Oui, exactement. Sinon, c'est vrai qu'on dit souvent que le plus difficile, c'est de trouver son premier client et qu'après, le reste suit. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour ceux qui débuteraient et qui n'auraient pas encore de clients et qui aimeraient bien en avoir
1: Euh, moi, quand j'ai commencé le blog, euh, ne serait-ce que pour recevoir des produits, euh, j'ai osé démarcher. Alors, certains m'ont dit « ah non, mais non, mais ça ne se fait pas ». Alors, d'autant plus, enfin, ça, il y a quatre ans, ça ne se faisait pas du tout. Aujourd'hui, n'importe qui démarche, n'importe quelle marque, oui. je peux te dire que pour tenir des réseaux sociaux, ça fait flipper. Hein. Euh, au contraire, il faut y aller, il faut oser et de toute façon, les noms te forgent. De, de prendre des retours négatifs, vraiment « Bon, là, pourquoi je vais un retour négatif ?» Il faut analyser, se dire « Bon, ben là, effectivement, peut-être que je n'ai pas les compétences peut-être encore euh, suffisantes, peut-être que je manque de, de patience, peut-être que je manque de confiance, peut-être que mon mail n'était pas assez confiant. » Et, en fait, au fur et à mesure que tu reçois des réponses négatives, tu, tu te formes, tu, tu apprends, tu acquiers des réflexes, tu acquiers des, des, des réflexes, des, des je ne sais pas, moi, des, des... Et au final, en fait, tes mails, ils sont encore plus, plus forts et de là tu as des réponses positives alors euh, être à son compte ne veut pas dire avoir 50 clients Oui. ça ne veut pas dire non plus en avoir qu'un seul puisque là tu es de salariés. donc ça il faut y faire super attention euh, mais ne serait-ce qu'avoir déjà 3-4 clients réguliers, ça te permet d'en vivre oui. donc ça ne sert à rien de se mettre la barre trop haute non plus
0: oui c'est voilà. vrai, il n'y a pas besoin d'en avoir 50 c est, c est, souvent c'est une croyance ou c'est une peur parce que les gens se disent mais si demain je perds mon client, comment je Exactement. fais donc, voilà.
1: D'avoir deux, trois et d'avoir ce roulement-là, c'est suffisant. Au pire, t'en perds un, t'es toujours à temps d'en récupérer un autre, euh, parce que de toute façon, tu as acquis en compétence et que tu, tu as maintenant justement cette, ce, ce retour. Ce... Voilà. Bon, moi, je vois par exemple, je, je vais parler de mon cas, hein, euh, grâce à mon, mon expérience avec Aïdentier, euh, aujourd'hui, je peux me permettre de le mettre en avant. Ça fait maintenant deux ans et demi, presque trois ans, il me semble, que je bosse pour eux. Donc forcément, quand on voit sur mon CV, ben, ça fait trois ans qu'elle travaille pour une agence d'influenceurs qui, qui a leur blog, pourquoi on ne lui ferait pas confiance oui. Donc, il faut vraiment jouer sur ses expériences sur, et euh, sur ses acquis. Et il faut vraiment pas avoir peur de perdre son client, de dire ce qu'on a sur le cœur. Et... De toute façon, moi, je pars de ce principe-là. Il faut être 100% soi-même.
0: Oui, oui, c'est sûr. Donc,
1: euh, voilà, que même pour trouver un client, il faut dans le mail, il faut dans la lettre, il faut il faut être soi-même. Donc, il faut donner de sa personnalité, il faut donner de son énergie, il faut donner de ses compétences. Voilà, c'est un tout. Donc, non, il faut, il faut aller
0: démarcher. moi Pour moi, de toute façon, il n'y a pas de secret, il faut démarcher. Oui, oui, non, tu as raison. C'est vrai que beaucoup n'osent pas, mais c'est important d'oser, au fait, de ne pas avoir peur. Ah, oui, oui. Est-ce que tu aurais une réussite ou un succès dont tu es particulièrement fière, dont tu voudrais nous parler, peut-être, ou partager avec nous
1: bah, c'est ta mon
0: plus ami, grande fierté. Hein, ça...
1: ouais. C'est vraiment... Euh... J'écrivais vraiment par le plaisir et par passion et j'écris toujours par plaisir et par d'ailleurs mais c'était vraiment pas du tout dans l'optique d'en vivre et aujourd'hui je peux le dire clairement je vis grâce à mon blog. Ouais. Comme je ne cesse de le répéter, je ne vis pas grâce à l'écriture sur mon blog. Mon blog est ma vitrine. Donc ouais. certes, j'ai des revenus grâce au blog, on est bien d'accord, mais grâce à cette vitrine là, j'ai d'autres contrats. Et ça c'est une immense fierté que j'ai aujourd'hui de dire que je vis de l'écriture.
0: Ouais, c'est très chouette, c'est vraiment très inspirant, je trouve. Parce que c'est vrai que beaucoup ont débuté comme ça. Au début, quand tu ouvres ton blog, tu ne te dis pas qu'un jour tu vas générer des revenus
1: avec. C'est clair. Après, as, bon, moi, je, je l'espérais, tu vois, mais je l'espérais sans vraiment y croire. sincèrement, j'y ai cru parce que sinon, j'aurais pas tenu un an et demi sans salaire, on est bien d'accord. Mais, mais quelque part, quand ça arrive et que tu vois que c'est régulier, c'est génial,
0: quoi. Ouais, c'est sûr, c'est une grande fierté, oui. Et s'il y avait, je ne sais pas, un point que tu referais différemment peut-être, euh, ce, ce serait quoi mmh.
1: J'accorderais peut-être moins d'importance à certains échecs, entre guillemets. Euh, voilà, des réponses négatives que j'ai pu avoir pour euh, des réceptions de produits au début, ou, ou même mes, mes, premiers, mes premiers mails en disant, bon ben voilà, euh, je vais te payer tant l'article, euh, c'était des sommes tellement dérisoires en plus quand pense, euh, qui m'ont beaucoup miné le moral et qui m'ont beaucoup atteint dans ma vie personnelle. Maintenant, limite, ça me ferait sourire parce qu'on me répond non, ben, tu me réponds non, voire même je, je, je démarche même plus en fait, donc ça me passe au-dessus. Mais quand on me démarche à l'inverse c'est qu'on me propose une somme dérisoire, maintenant, j'en rigole. Oui. Voilà, je, je regrette vraiment de m'être pris la tête pour le détail.
0: Bah, je pense que ça doit faire un, un petit coup sur la confiance en soi. On doit se dire forcément, oui. alors est-ce que je vaux vraiment que ça ou...
1: Oui, c'est oui, difficile.
0: Ouais. Ouais. Et puis, alors
1: que tu sais qu'au fond de toi, tu ne vaux pas que, entre guillemets ça oui. et, que, euh, et que tu peux aller bien plus loin bah, c'est sûr que sur le coup bon mais ça t'affecte hein, et, et comme je te dis ça, ça n'affectait que moi entre guillemets ma confiance quand même ça fait partie du jeu hein, on va pas se pleurer mais après quand ça affecte ta vie personnelle ta vie de famille et tout ça là c'est un peu plus genre, je je pense vraiment qu'il faut apprendre à tout séparer même si c'est très dur d'autant plus quand on travaille chez soi euh, mais il faut arriver à tout séparer on ne peut pas se permettre rentrer et fermer la porte puisque la porte on y est mais quelque part, euh, s'aménager son coin et savoir éteindre l'ordinateur à telle heure et, et savoir voilà, vraiment tirer le rideau et passer à autre chose, c'est hyper important. Oui, je regrette juste... de ne pas l'avoir
0: fait ça. Ouais, justement, tu as un, un petit espace à toi pour euh, bien compartimenter. Oui, c'est ouais, bien.
1: Ouais. bon Là, par exemple, avec le médecin que j'ai, Paul, qui a des de moi, bien évidemment, mon petit espace est gratuit nest <rire> oui. mais, mais bon, je suis à tête.
0: <rire> ouais, c'est normal
1: <rire> mais voilà quelque part je, je peux me permettre quand même de fermer cette, cette porte euh, le soir venu
0: voilà. oui c'est aussi un conseil que tu donnerais finalement de, de oui. bien compartimenter pour garder du temps pour ah, soi ah
1: oui c'est hyper important garder du temps pour soi euh, euh, et puis le soir voilà être capable de couper de penser à autre chose de savourer les bons moments et euh, ben je vais te donner un exemple très concret il y a deux ou trois ans de ça je me promenais euh, en famille je me disais bon alors là j'ai tel article à faire ouais, et puis, non, puis si j'utilise pas le bon mot clé ça va pas aller euh, maintenant ça me passe au dessus quoi. les week-ends ben, du vendredi soir au lundi matin je ne suis pas joignable pour qui
0: ouais, tu as totalement raison bah, je pense qu'on le vit mieux comme ça aussi hein, sinon on tient pas sur la durée
1: euh, oui, oui, oui. et il faut apprendre à le faire parce que de toute façon il faut bien se dire une chose c'est qu'à mon temps ça, ça ne vient pas du jour au lendemain pareil, ça c'est quelque chose qui avec l'expérience se crée. Parce qu'au début es obligé de vivre. Moi je dis toujours je, je vis pour le blog je, je vivais pour le blog, mais es obligé si tu, veux, si tu veux avoir un retour sur investissement, ben, il faut s'investir. C'est comme ça. Mais voilà, au fur et à mesure, il faut apprendre justement à, à, à vivre avec ça et à savoir mettre les choses de côté et, et à vivre aussi pour soi et pour sa famille.
0: Ok, bah écoute, je n'ai pas d'autres questions, mais merci beaucoup en tout cas, parce que je trouve que c'était très intéressant, très inspirant, et je pense que ça pourra aussi donner des conseils à pas mal de monde. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, et à laisser un avis pour m'encourager. Le podcast pourra ainsi être découvert par d'autres personnes. Je vous invite également à consulter mes articles traitant de développement personnel sur mon blog serenamente.fr, dans la rubrique humeur. A bientôt